0: Hello, estamos en otro episodio de Baby Time Podcast y hoy, bueno, a mí es que todos los podcasts me emocionan, toditos, pero hoy estoy con Andrea Oliver. De, bueno, ¿de qué tú eres, Andrea? Tú eres, tú eres la, la gurú de la seguridad vial.
1: Gracias, gracias por eso.
0: O sea, cuando, cuando se habla de seguridad vial y de seguridad para nuestros hijos dentro de nuestros vehículos, yo solamente pienso en una persona. Y gracias a Dios está con nosotros hoy, hoy. Y este, la belleza, como te estaba contando, la belleza del, del podcast es que no desaparece. O sea, que esta información no, no expira, esta información y se puede seguir compartiendo y repitiendo. Tanto es, es válido para la República Dominicana como cualquier otro país donde nos escuchan, porque nos escuchan como en 14 países. ¡Qué bueno! Sí, sí, yo creo que son todos los dominicanos ausentes que están en India, en Suecia, en Chile, en México, en, en Estados Unidos, pero en, en España, pero nos están, nos están escuchando. Excelente, yo feliz, Gracias. feliz,
1: de verdad. Tú sabes que, que, que a mí me, me emociona muchísimo cada vez que podemos compartir un tiempo y más si es en favor de los
0: niños. Mira, eh, una de las cosas que aprendí y yo tenía, bueno, eso fue hace como dos años, yo creo que, y ya yo tenía 13, 14 años trabajando con madres, el posparto, la maternidad. Y fue en una, hicimos una eh, colaboración con un concesionario de vehículos y ahí yo aprendí que las sillas de carro, las sillas de los bebés, tienen fecha de vencimiento. Ajá, o sea, que si a ti te regalaron uno que fue usado de tus, de hijos, de tus amigos, de tus sobrinos, o que es posible que esté vencida. Ajá. Aprendí que después de un choque esa hacía sí no sirve ya. O sea, yo quiero como entrar en todos estos temas, que yo creo que los nuevos padres no tenemos idea de que, que esto es algo que realmente hay que
1: No, y aparte un, hablar, tema, un tema fundamental. Que que tú, tú recién decías nuevos padres. El concepto de que los padres entiendan que desde que salen de la clínica el bebé, por más que sea recién nacido, sale en su silla para carro.
0: ¿Y si no le gusta la silla?
1: No, no, no. no <risa> es que,
0: es que no. no le gusta. A mí qué me importa. O
1: Exactamente. Sea,
0: no le gusta, tiene que ir como que en su silla. Mira, es un hábito.
1: El niño se va a acostumbrar. Cuando hace años atrás nosotros empezamos a usar el cinturón, nos molestaba, ¿verdad? Uh -huh. Y teníamos excusas tontas. Pero es un hábito y el niño, después que tú lo colocas y, lo, y le vas colocando la postura adecuada, porque eso es fundamental también, la silla tiene una ergonomía, tiene ciertas almohadas, tiene forma de acomodar lo que tú coloques correctamente, el, el arnés que
0: trae la silla, todo eso le va a dar comodidad al niño. Ok, vamos a empezar desde el embarazo. Vamos. Okay. Vamos a hablar de seguridad vial de la madre embarazada. Uh -huh. ¿Cómo ella debe de ir con su cinturón? ¿Dónde debe de ir en el carro? Si hay un mejor lugar que otro, debe manejar, ¿no? Debe manejar. O sea, vamos a empezar por ahí para después llegar a donde los. Bueno, tú sabes que las
1: las las mamás embarazadas sí deben usar cinturón. Pueden viajar en el asiento de adelante. Okay. Pero el cinturón debe ir por debajo de su panza. Okay. Y la faja diagonal, la que pasaría por el hombro, luego tiene que cruzar en el medio de los dos senos. ¿Sí? Piensen en esto. El cinturón en estado normal lo tenemos que apoyar sobre partes duras del cuerpo, cadera y hombro. Okay. El cinturón de seguridad nunca va sobre partes blandas. ¿Por qué? Porque puede provocar mayores lesiones. Okay. Entonces, en este caso vamos a razonar lo mismo. Vamos a calzarlo sobre los huesos de la cadera, pero por abajo de, de la panza. Okay. Y lo mismo pasa con la faja diagonal.
0: Yo vi, eh, alguien me mandó por, por internet algo, eh, so unas, unos, unas extensiones uh -huh. que hay para mujeres embarazadas que convierte el cinturón, yo no sé si tú lo conoces o... o eh, ¿Esos serían recomendables o ¿Tú sabes que, cambiaría eh, la funcionalidad del, o la, y la seguridad?
1: Realmente nosotros no lo recomendamos. El cinturón tiene 3,50 metros 50 de largo y eh, es, es muy difícil que te encuentres el caso de que el cinturón no alcance okay. o no dé. El problema de estas adaptaciones es que no siempre están probadas y es lo que tanto nosotras insistimos que hemos repetido varias veces. El concepto es este, si no tiene una prueba de calidad o algún instituto de calidad que lo esté validando, no lo podemos recomendar. No lo recomendamos porque no sabemos cómo va a reaccionar.
0: Okay.
1: Aparte, piensen esto, el cinturón de seguridad se acciona desde la parte de arriba, desde donde sale, en, entre el parante, entre, entre las, las dos ventanas. Uh -huh. Para que se accione, tú necesitas un golpe brusco. Cuando tú jalas tu cinturón, es que se tranca. Okay. Cuando yo le coloco un, un adicional, un extra al cinturón, yo no sé cómo va a reaccionar. Entonces, realmente no lo recomendamos. El cinturón por sí solo debería alcanzarle a la futura mamá.
0: Ok, entonces ella puede manejar, puede estar en la hacia adelante. ¿Algún riesgo para las bolsas de aire? con. Ahora, a eso iba. Llega cierto momento del embarazo
1: que en la medida de que no necesitan, al principio, los primeros meses, hay un exceso de sueño. Okay. Yo no sé si a todas les da eso. No, no, no. A mí la... me bajaban los no? breakers.
0: Era como que boom, yo
1: me tenía que acostar. Exactamente. Yo tengo una amiga ahora que está en ese proceso, que tú la llamas y ella se queda dormida. Entonces, por temas de seguridad, yo le dije, mira, no conduzcas ahora, porque si no es necesario, si te pueden llevar, traer, es preferible que no lo hagas, porque tus tiempos de reacción cambian, okay. tu tiempo de reacción se incrementa. Ahora después ya cuando la panza está muy grande, no es conveniente, porque es como tú dices, el guía te queda muy cerca, las bolsas de aire, entonces o vas como acompañante, que tú sabes que la bolsa de aire no va a ser un impacto hacia el vientre, porque la bolsa de aire se ejecta hacia la parte de arriba o va a la parte de atrás. Okay. Pero no es recomendable tampoco estar conduciendo. Sepan que aquí hay algo que es importante en cuanto a seguridad vial en general, Micaela. Los carros son probados se si hacen pruebas de crash test, ¿sí? ¿Cómo se prueban? Choque semifrontal uh -huh. a 64 kilómetros por hora, ¿sí? Uh -huh.
0: Nadie maneja 64
1: kilómetros por hora. ¿Por qué se utiliza eso? Porque Naciones Unidas considera que el, el, la, la UNECE, que uh -huh. es el, el, el organismo de armonización de todas estas normas, considera que la media en la que nos trasladamos es a 64 kilómetros por hora. Okay. Si es choque de prueba lateral, es menor, es a 50. Okay. Fíjate. Pero, ¿qué pasa? Los, los, los domis los muñecos de sensores que se colocan en el carro nunca se coloca una embarazada
0: O sea que realmente no sabemos
1: cómo, cómo va a reaccionar el cuerpo de una mujer embarazada ya me entendiste y más todavía las mujeres tenemos lesiones mayores se ha hecho hay un proyecto muy chulo que se llama proyecto Eva que se estudiaron los, 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 los tipos de lesiones que habían tenido las mujeres que habían participado de accidentes de tránsito. Y se vieron que eran mayores a las que tenían los hombres. ¿Por qué? Justamente por lo mismo. Porque el estándar que se utiliza para probar un carro es un estándar masculino. No se contempla el estándar femenino. Okay. Ahora todo eso se está mejorando. Tú sabes que ya se está colocando un muñeco hombre, un muñeco mujer, se están colocando niños, un niño en una silla para poder hacer todas estas mediciones. Pero todavía nos queda mucho por avanzar y esos son temas que las mujeres tenemos que empoderarnos también en cuanto a todo este mundo de la educación vial y, la, y de la seguridad vial.
0: Claro, claro. Entonces, ahora que, okay, ya la mujer embarazada, o sea, ya cubrimos esa parte. Ahora, ¿en qué momento la familia, lo, los nuevos padres, o padres de nuevo, eh, deben de adquirir su silla? ¿Y cómo? O sea, ¿regalado, prestado, comprado, usado, o sea, nuevo? Que...
1: Mira, yo siempre soy de las que digo que así como van con el con el bulto que se prepara para ir a dar a uh -huh. luz, igualmente tú ya tienes que llevar tu silla en tu carro ya, porque desde que el momento el bebé sale de la clínica él tiene que
0: salir en su silla okay. entre comillas, entre paréntesis uh -huh. ¿cuántas sillas están mal colocadas? ¿cuál es el porcentaje, querido papá? dos puntos que tú no lo sabes instalar <risa> a ver, yo voy a contarles algo <risa> hicimos un estudio de observación
1: y el estudio me mostró lo siguiente primer punto Sí, solo el 17% de las personas usaban sillas. Ajá. O sea, que había un 83% de niños que viajaban sin sillas. En brazos. Pero lo peor fue que del 17%, el 51% estaban mal colocadas o vencidas. O sea, es decir, que solo una población de un 8% estaba viajando de forma segura.
0: Y lo que uno más quiere es mantener a su bebé seguro.
1: Claro, pero como tú, o sea, la mamá lo que entiende es, si yo lo abrazo, es que yo no lo voy a soltar, yo
0: lo llevo bien agarrado. Es que se convierte en un proyectil. Exacto. Tu bebé va a salir volando y, y, y va a estallar contra la, la parabrisa, el vidrio. O sea... Es que sigue de largo.
1: Es, eso es lo peor. El bebé después termina, rompe el parabrisa y termina delante del carro. Mira.
0: O sea, no buscar... hay brazos que aguanten. No lo hay, no okay. lo hay,
1: no lo hay, no lo hay. Pero aparte, siempre que puedan, compren la silla. ¿Por qué? Porque yo puedo querer ayudarte y decirte, mira, tengo una silla que era de mi nieto, te la voy a pasar. Uh -huh. Pero, a ver, tú no sabes si esa silla está completa. Tienes que verificar si está vencida o no.
0: Sí, completa, porque siempre que la van a lavar, sobran piezas. Siempre. A y uno, me... no, mira. <risa> uno lo arma como uno puede y dice, bueno, eso, eso yo no sé cómo. Como tú va? te <risa> acuerdas, mirando fotos claro. incluso. Ajá, la ajá. gente
1: mira fotos y dice, no, pero esto iba acá. Y lo pone. Y esto no es así. Esto es la seguridad del niño. Ustedes piensen que la silla va anclada, colocada en el carro. Pero el niño va sujeto a la silla, al arnés de la silla. Es decir, que si yo instalo mal el arnés, estoy en la misma que la nada.
0: Claro.
1: Son, son, son diferentes pasos que tiene. Las sillas usadas nunca las recomendamos. Hay un término que yo utilizo que todavía no he encontrado un sinónimo: es que la silla se estresa. Okay. La silla se estresa porque es plástico, queda el sol, el, el calor. El carro levanta mucho calor. Los niños, cuando ya son otros tipos de sillas de más grandes, empiezan a comer. Ah, sí, se... yo
0: tenía un ecosistema en mi carro.
1: Exactamente.
0: Literal, o sea... Que las migas, que... No, yo tenía hormigas bobas, hormigas caribeas, hasta una cucaracha encontré. Yo Ay, tenía Dios un mío. ecosistema en mi vehículo. Porque <risa> mis hijas comían adentro. Exactamente. Entonces, y otra cosa,
1: nosotros aquí no tenemos productos que se retiren de mercado, Micaela. No. Todo países. lo que se retira al mercado viene a, a este bueno, mercado. a mí me pasó. Sí. Hace, hace unos años atrás una persona que me llamó y me dijo, mira que me están ofreciendo unas sillas, pero era súper barato. Le digo, dame un segundo. Me pongo a mirar y eran sillas retiradas de mercado. Claro. Entonces le dije, no las compres. Gracias a Dios me escuchó y me hizo caso. Pero hay otros que no, no te lo consultan. ven como un buen negocio. Un mm, buen negocio. Tú entiendes. Entonces... Eh, la, la, la recomendación es el niño sale de la clínica en su silla y por otro lado la silla en la medida de lo que puedan que sea nueva ¿por qué digo en la medida de lo que puedan? porque por ejemplo yo tengo la silla de, de mi nieto guardada y cuando nazca mi otro nieto si todavía no está vencida yo sé que la puedo usar porque la usé yo uh -huh. no participo de ninguna frenada sé el cuidado que tuvo la silla no está vencida y la tengo ahí guardada yo quiero que tú
0: veas como una ¿y cómo saben si una silla está vencida? ¿dónde pueden chequear? ok hay,
1: hay diferentes tipos según el fabricante ok hay marcas que tú la das vuelta y vas a encontrar una, una etiqueta que te dice no usar después de si se fijan entre la fecha de fabricación y la de vencimiento eh, normalmente hay entre 5 o 6 años depende del fabricante hay marcas que te están dando hasta 10 años y por último hay marcas que lo que te ponen es un relojito grabado en el plástico que te están diciendo el mes y el año pero siempre tienen que buscar esa información lean Lean, lean las etiquetas. Ah, aquí la gente lo que el el menos manual. quieren
0: hacer es leer.
1: Pues, no, 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 por favor. Taller
0: gratis, ¿cuánto cuesta? Dice gratis. O sea, aquí a las seis de la tarde, ¿a qué hora es? A las seis de la tarde. O sea, no, no leen. Sí, pero... Eh, tienen que leer.
1: Aquí tienen que leer. Okay. Tienen que leer obligatoriamente. Y más, miren algo, cuando van a comprar... Cuando vayan a comprar, es fundamental. Ah, un, un tema que no quiero que se me olvide, Micaela, en cuanto al vencimiento. Hay veces que los padres compran unas sillas que se llaman
0: convertibles. Okay.
1: ¿Por qué se llama convertible? Porque la puede usar mirando para atrás, mirando hacia adelante. El niño se,
0: Y se va adaptando a la edad Exacto. A, a, a medida que el niño va creciendo. Okay.
1: Pero hay un factor que es fundamental en esto. La silla convertible también se vence. Entonces, los niños tienen que usar un sistema de retención infantil, una silla, hasta los 12 años. Eso fue
0: otra cosa que yo no sabía hasta que yo te conocí. Y uh -huh. mi hija, o sea, cumplía 12 años en tres meses. O sea, no, no le compré la silla. Pero de haberlo sabido, yo no lo hubiera comprado. Entonces, pausa, ¿cómo es? Dramática. Señores, hasta los 12 años. Y hay una explicación. Sí.
1: Pero hay, hay algo que quiero... A veces cuando nosotras decimos una silla hasta los 12 uh -huh. años... No es la
0: silla única hasta los
1: 12 años. Exactamente, porque se vence. Pero aparte, si su hijo tiene 10 años, 11 años, no esté pensando en una silla como la silla de bebé. Uh -huh. O sea, lo que va a usar es un elevador, un booster. Porque la, la explicación de esto, que, que tú ya la sabes mejor que yo... <risa> Sí, yo siempre digo, Micaela, va a hacerme competencia en cualquier momento. Jamás, más, este, No, pero en serio, o sea, el, el, el cinturón está diseñado para un adulto. Tiene que medir un metro treinta y cinco, un metro cincuenta, ¿sí? Para que el cinturón aplique correctamente, como dijimos al inicio, partes duras, hombro, cadera. Si miden menos, el cinturón les va a molestar en el cuello. En el cuello, uh -huh. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los niños? Que al final le molesta, lo pasan por abajo del brazo. Si lo pasan por abajo del brazo, el cinturón no se acciona. Cuando frenen, el niño se desliza.
0: Por debajo.
1: Por debajo. Y aparte, el cinturón queda sobre partes blandas. Un cinturón, dependiendo la velocidad, con la frenada, ¿qué pasa? El cinturón te, te quiere frenar y tu cuerpo sigue a la velocidad. Hay un choque. A los 100
0: kilómetros por hora, vamos a decir. 100,
1: 120 Exacto. en lo que pero estamos. pero entonces cayendo. fíjate, el cinturón está así, o sea, a, aplicado sobre, sobre tu, tu cadera, uh -huh. sobre, sobre el vientre de, del niño, y a la velocidad que va a ir el cuerpo, el cinturón corta y se incrusta. Funciona como una guillotina. Y esto no es un misterio. Uh -huh. Analicen cantidad de accidentes que han visto, y es fácil ver cómo a veces la gente dice, no, pero quedó cortado, o sea, sí. Es el propio cinturón. Entonces...
0: Porque no estaba colocado... Correctamente. Por las partes. Sobre correcto. partes duras.
1: Okay. Sobre partes duras. El cinturón absorbe el impacto, la fuerza del choque y la distribuye. Entonces, para que, para que el cuerpo lo pueda absorber, tiene que ser hombro y cadera. Lo que hacemos con un niño adulto es darle altura. Esos 15 centímetros que tiene el elevador lo que lo suben y el cinturón le aplica correctamente
0: y un elevador es simplemente o sea un booster a, a lo que tú le refieres un booster es, es algo un booster. como una sillita que levanta al niño o es todo como si fuera una silla eh, pero para niños grandes o sea silla completa
1: hay dos formas okay. hay uno que es el booster solo la, la base el sillín que yo hoy por hoy ya no la estoy recomendando okay. yo prefiero la que tiene respaldo ajá ¿Por qué? Por los impactos laterales. Tiene protección lateral. Entonces cualquier cosa que suceda de costado, el niño tiene protección lateral de su cabeza. Mientras que si utilizamos solo la base, el sillín, no. Está, sa sabemos que sí tiene el cinturón bien colocado, pero no tiene protección lateral.
0: Y hay una diferencia, porque tú hablaste de las medidas de la altura del niño, pero si un niño de... Claro de ocho años, nueve años, tiene esas medidas, ¿necesita aún usar ese, ese booster o tiene que llegar a los 2 años por una razón física? No, no,
1: es un tema de, de altura realmente. De altura, no de huesos, no de... No, okay. no, no, no. Ya, ya él ahí ya tiene una, una madurez ósea, un fortalecimiento de los músculos okay. que puede hacerlo. Okay. Lo que hay que ser conscientes es que el niño, así como el cinturón le tiene que pasar correctamente, él puede estar sentado de forma correcta y los pies se apoyan en el suelo, en el piso Tienen del que apoyarse. carro. Tienen okay. que apoyar. Si los pies le quedan estirados y tocan el asiento de adelante, él tiene que usar un elevador, un booster.
0: Mira, esta conversación los vamos a dejar aquí con todas las ganas de seguir escuchando <ríe> el próximo episodio, porque yo quiero hablar sobre la. ¿Hasta qué edad los bebés deben ir mirando hacia adelante? o hacia detrás ok pero le vamos a dar a la gente con la ganas o sea que sigan escuchando el próximo episodio los esperamos exacto <ríe> Baby Time Podcast fuera del aire y en Semana Santa ¿cómo cómo estuvieron los accidentes? ¿no? mira fueron
1: 18 muertos 140 accidentes ayer estaba escuchando hubo alguien no sé quién fue exactamente por la duda no voy a decir nombre <ríe> Sí, no digan, no, Bruno, no digan. No. Este, pero, este pero es que estaba escuchando a alguien que dijo: eh, Qué bueno, estamos mejor que en el 2019. Y yo decía: eh, eh, Es que hay que trabajar con una visión cero. No porque sí. se muera uno menos, vamos a decir que estamos mejor. Porque muera nueve menos, estamos mejor. No. Es o que sea, no se muere. Exactamente. Entonces, 140 accidentes es muchísimo. Y después hubo alguien que dijo, no, es que en un día normal acá se mueren 4 o 6 personas. Como diciendo, si se murieron 18, estamos en la estadística normal. Ese es el punto de lo que pasa con, con, con los accidentes. La gente, Micaela, ya te dice, ah, no, es que le tenía que pasar. Si no le pasaba eso, se iba a morir de otra forma en la esquina. No, no es así.
0: No necesariamente.
1: En el tránsito, no es así. Y eso es lo que, lo que yo no entiendo, cómo la gente no incorpora ese concepto de prevención. Tú en tu casa, tú pones llave uh -huh. de noche cuando uh -huh. te vas a dormir y cierras todo porque en tu mente está que puede pasar algo, es un tema de seguridad física. Claro. Ahora, ¿por qué en el carro no? En la conducción no,
0: nadie lo hace. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Boonesons.com. Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers.